0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，是跟您讲《史记》中的故事。如果您喜欢的话呢，也请您把节目分享出去。好，我们继续接着上集来讲。嗯，上回我们说到呢，在这个公元前啊。呃这个五百九十九年的这个相智会啊、嗯，在这个地方呢，晋国呢准备拘捕呢江戎氏的国君，叫居之。那么江戎氏呢是在山西南边的一个戎地的一个小国国君，嗯、那应该是跟着晋国一块儿来参加这个会议的，是个小的附庸国啊。嗯、那么范宣子世盖呢，是应该是主持这次会议的。那么。世盖呢，就在这个盟会之处的朝堂之上呢，亲自责备这个居直说呢：“说江荣氏过来。”嗯，这个这是个很不礼貌的语气啊！毕竟对方是国君啊，哪怕是个戎狄的国君呢、啊，小国的国君啊啊！而且呢，这个呃，这个大会呢，并没有列出江荣氏的名字。从这一点上来看呢，江荣氏呢，应该是属于晋国的附庸国。嗯，那么。人家到底是个国君呐，世盖再牛也不过是个大夫，对吧对？这个，呃，但是看来这个戎狄小国国君的地位啊，实际上却没有世盖这样的卿士级的大夫尊崇啊、嗯。那么，世盖呢就数落这个居之说，就先说了一句：“这个江荣氏过来啊，嗯。”接着就开始数落他啊，他说：“你们的祖先呢，披着茅草。”戴着这个荆棘编制的帽子来归附我们的晋国先君，对吧？我们先君呢，晋惠公自己土地也不多，但是还是分了田地给你们，让大家呢都有饭吃。如今呢，诸侯呢侍奉寡君呢不比从前了，话语之间呢泄露了机密，应该是你们传出去的谣言。明天结盟的时候啊，请不要参加，参加就把你抓起来。嗯，你看这话说的挺硬啊，哎，那么居之呢就回答说，他说呢，往昔秦国人呢靠着自己人多势众驱逐我们各个戎狄部落，晋惠公呢昭示他的恩德，认为我们朱戎呢是四月的后代，不应该让我们灭亡。这个大家也看看，这是古代传说的四月的后代戎狄啊。那么晋惠公呢赐给我们。赐给我们的田地呢，是南边边境的土地，那里呢是狐狸和豺狼居住的地方。我们朱融呢，砍伐了荆棘，驱逐了狐狸和豺狼，成为先君最忠诚的臣子，至今没有背叛。往西呢，晋文公与秦国一起伐郑，这个前面我们讲过这事啊，这个朱之武退退秦师嘛，对吧？那么秦国呢，偷偷与郑国结盟而撤兵，才有了后来的小之战。晋国呢在上边进攻，我们在下边呢配合抵抗，所以秦国的军队呢没有能够返回秦国。嗯，记着那次是，一一个人一匹马都没跑回去啊。嗯，那么这其中呢也有我们朱荣的功劳啊，就好比说捕鹿，对吧？晋国人从正面呢抓住鹿的犄角，朱荣呢在后边拖住鹿腿，和晋国人一起呢把这鹿给扑倒了。现在为什么不能免除我们朱荣的罪过呢？从小之战开始啊，从那儿以来，晋国大小打了近百次仗。我们朱荣呢，都时时刻刻的跟随诸位执政，就像小之战那时候一样，从来不敢远离。现在呢，晋国各位大臣啊，确实有缺失，所以诸侯呢有些离心离德。现在要归罪于我们朱荣，这个我们朱荣呢，呃，饮食衣服和朱华呢不一样。嗯，彩礼呢都不相往来，言语不通，能做得了什么恶呀？是否一起开会？这有什么大不了的？居之接着呢，就朗诵了《诗经》当中的《青蝇》一诗、嗯，然后就退了下去。哎，范宣子师盖呢，听了这个之后呢，马上表示歉意，让江荣士呢参加会议，成就了不信雅呃不信谗言的这个雅量。嗯，《青蝇》呢是。这个《诗经》里边的《小雅》当中的一首啊，这个呃很简单，大家也能听听，应该能听得懂。营营轻盈，就是说这个轻盈啊，嗡嗡的在那飞啊。止于樊，止于樊，樊呢就是樊篱的意思啊，就是篱笆上边啊。嗯、那么呃，这个说凯地君子，无信谗言。营营轻盈，止于季呃，谗人罔极，交乱四国。营营轻盈，止于真。谗人亡姬，构我二人，就是说这个蝇营青蝇啊，这个这个青头苍蝇啊，这个整天在这乱嗡嗡的啊，哎嗯、说我们坏话啊、嗯，这个意思啊、嗯、啊。那么从这一段的记录当中，我们看到几个事呢？第一呢，想当初秦穆公呃霸西戎，灭国十二啊，这个呃。包括江荣是在内的西荣这个诸个诸诸个部落被击败了之后呢，就渡过黄河逃跑来了山西了，对吧？被秦穆公打得没地儿去了嘛，对吧？那么秦惠公呢，当时是当时是这个，对不起啊，是晋惠公啊，晋惠公、嗯，嗯，晋惠公呢就把他们安置在了荒凉的南部山区。从那个时候起呢，朱荣就生活在晋国的境内，成了晋国的附庸国。人民过来了，对吧？嗯而且呢，屡次响应晋国的征召，参与晋国的战争，特别是在小之战当中啊，这个秦国的军队呢被全歼，朱荣呢功不可没。这次呢，跟着晋国前来开会，这个盟主大人来开会嘛，对吧？那么，江荣氏的居之呢，显然和其他的诸侯呢私底下发了一些牢骚，对吧？肯定是说了一些这个那个的，对吧？那么。呃，其他一起发牢骚的这个诸侯大夫呢，却背地里去跟这个主持会议的士干呢说了坏话啊，打了小报告了嗯，打了小报告。所以有的时候人这一块说别人坏话的时候，一定得注意啊，就是，呃，你可能是说的，你也可能是听的，但是说的是听的都有可能被人转出去啊。嗯嗯嗯对，这个得记清楚啊。嗯、那么施盖呢，一生气就把江荣氏呢找来，这个骂了一顿，对吧？嗯、刚才江荣氏来告诉你怎么怎么回事啊？哎、那么告诉江荣氏呢，要不是想当初我们家晋惠公收留你们，你们朱荣恐怕现在还不知道在哪儿要饭呢吧？嗯、对吧？居然现在敢说我们大臣的坏话，居之呢并没有辩解，私底下发牢骚这个事儿，差不多有点供认不讳啊、嗯，就是说了，对吧？嗯嗯并且明确指出了呢，导致诸侯有二心的是你们诸位执政大臣的缺失。我们朱荣呢，一向都是帮助晋国的，感谢呢当初晋惠公收留，而且呢准备继续跟着晋国干，请您不要听信谗言，破坏了我们之间的关系啊。嗯、这个居之呢，虽然说我们朱荣呢衣服饮食和你们发达国家都不一样，言语不通，可是。居之同学呢，随口朗诵《诗经》，这文化水平也不是一般的高，对吧？这个说明居之同学呢，这个熟悉汉文化的精髓，就从随口从《诗经》里边挑了一首很恰当的诗来表明自己的意思。这一点上来说，它就不简单。就好比说，这个你你说我这个理论水平不不强，对吧？不懂马克思列宁主义，我就随口给你背一段《资本论》。原文嗯，嗯，而且呢，正好是切中刚才的话题，嗯、够厉害吧？说明是这个熟读《诗经》是吧？哎，所以这个世干呢，马上改口说：“既然您说的是这个盈盈轻盈，够我二人，对吧？那我就告诉你，我也是呃，开地君子，无信谗言，大家呢和好如初啊。啊”可见这个春秋时期啊，中华文化的影响之大，即便是边缘山区的少数民族的部落首领啊。整一首《诗经》也是信手拈来，丝毫这个呃丝毫不让这个受过良好教育的诸侯大夫啊，就就这段记录看起来啊，那么确实反映了春秋时期呢，周王朝的这个礼乐制度贯彻的非常的彻底，和那个时候啊这个高度发达的文化。嗯诸位须知啊，那可是在公元前559年。非常久远的一个年代啊，那个时候文化程度已经这个高到这种地步了，嗯，厉害啊。那么，同样呢，是在这个公元前五百五十九年相知会上啊，这个呃子叔齐呢，呃作为这个季武子的副手，呃参加了会议，这是鲁国的啊。嗯、那么。可能是子叔齐呢和这个季武子呢表现非常的优良，从那之后呢，晋国呢就减轻了鲁国的这个份子钱，嗯，你该交的那份军费让你少交点儿，嗯，而且呢，从此呢更加尊敬鲁国的使者，这是呃我们说这个江荣氏和相知会上的这个一点事儿。那么呃接下来呢，我们说晋国呢。嗯、呃，去年呢被这个秦国好好的保揍了一顿、嗯，对吧？那么到底，呃，晋国把所有的这个东边的事都办完了之后，会不会对秦国用兵呢？那么下回跟大家接着说。哎，是的，好，我们今天啊这个节目呢就先跟您聊到这儿啊，感谢您的收听，我们再下期再会，再会。